0: A gente já falou aqui no Café com o Dungeon sobre mestrar campanhas longas com o Cobb e foi um belo do episódio naquele episódio a gente abordou muitas questões de longevidade, de grupo de tudo mais mas a gente não abordou uma coisa que eu acho muito importante e que eu mesmo não tenho muita experiência nisso, que são campanhas longas mas de investigação como essas de Cutulo que a gente costuma ver como é de repente pegar uma campanha de, sei lá Expresso do Oriente ou, de, ou mesmo o Máscara de Niarlau até Que é gigantesco. Como é que é uma campanha cumprida De investigação Será que tem diferença? Será que não tem? Vamos descobrir Amigo do culto, Quer café? Café com o meu querido Café com Dungeon Olha, Gato! aleluia Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui o meu eu uso café que é da ovelha negra Mas foi deixado aqui na frente da minha casa de um jeito diferente do que eles costumam fazer Numa embalagem diferente, tinha um símbolo da ovelha negra Mas é tudo completamente diferente, o sabor mais diferente ainda e cara, eu não tô conseguindo falar com os caras do Vila Negra. Parece que alguma coisa tá acontecendo. Será que eu tomo esse café? Bom, se eu tivesse com um café normal, do Vila Negra eu tomaria com certeza, porque é delicioso e você pode ter desse café também normal. Quer dizer, não é normal, é um café especial. Só que não é esse que eu tô tomando, que é o um café misterioso. Mas é um café muito gostoso, é um café artesanal, um café especial aí feito por. Agricultura familiar e tudo mais é cara qualidade de vida se acordar e tomar um café como da Ovelha Negra. Você pode ir lá em ovelhanegracafe.com.br Lá no site eles estão lá 24 horas por dia. Os robôs da internet estão disponíveis para você comprar um café ovelha negra. Ainda usando o desconto Dungeon Crawl do maiúsculo. Que ainda sai mais barato. Se você quiser um cupom ainda mais especial para sair mais barato ainda, então você pode se tornar um assinante. Do Café com Dungeon que eu te passo um cupom Próprio para isso E aí cara, você além de participar do, do grupo de Telegram com muita gente Maneira trocando ideia de RPG Você participa de do sorteio Dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra Então picpay.me barra Café com Dungeon E faça parte Desse rolê Vamos lá, vamos falar de campanhas longas De investigação e pra falar um pouco Sobre isso, tem um cara aí que já tá Bastante tempo rodando Esse tipo de campanha aí o grande Tito, você já conhece aí do Café com Fala, Tito.
1: Qual é? Tô aqui com o meu ovelha negra que eu descobri qual sabor eu gostava mais depois de um longo mistério que foi resolvido aos poucos.
0: <risos>
1: que é o ciano, só pra deixar aí claro aí pra galera.
0: É o ciano, né? Fala falar é isso. É.
1: O teu oceano. Mas você foi experimentando um por um, né, cara? Exatamente, eu comprei aquele... Aquela, tipo, o kit é com ver todos, eu quero saber qual é que é. <risos> e agora, agora é. eu fiz um pedido novo também, eu pedi um, um metade esse ano e metade uns diferentes pra dar uma pra É, dar uma, eu, eu, eu fiz isso também, cara, é.
0: exprimentei todos, experimentei todos, mas o, o meu do dia a dia é o magenta. É o magenta, não tem jeito. <risos> mas vamos lá, cara, vamos falar de campanhas longevas com, com investigação. Na verdade, o foco é entender... Quais diferenciais assim? O que, que você tem de diferente? O que, que você tem de especial quando você está jogando uma campanha? Essa campanha é de investigação. Você já jogou outras campanhas longas ou a sua investigação que você, você chegou a pegar a campanha longa?
1: Não, cara. Na verdade, a maioria das campanhas que eu joguei que foram mais longas foram campanhas bem tradicionais assim de, de fantasia medieval, assim de D&D, de alta fantasia, que e, e geralmente tem uma um, um mote mais fácil de ir levando adiante que é aquela coisa de ter uh, mistérios maiores envolvendo lugares ou reinos, ou ter, ter novos uh, NPCs que vão aparecendo e vão trazendo que é, quests novas, aventuras novas nesse sentido, né? E aí a, a campanha, ela vai se prolongando à medida que o grupo tem disponibilidade e vontade de jogar aquela mesma campanha, né? Não uhum. existe nada que freie aquilo ali. Uh, porém, eu até pensei pra gente conversar sobre isso é porque eu vejo que eu joguei alguns cenários de chamado de Cthulhu antes de engatar uma campanha longa e eu acho que o jogo de investigação ele se presta muito pra arcos fechados porque tu tem um mistério pra resolver e assim que tu resolve ele, a tua campanha ela de certa forma se encerra né quando aquele uhum. cenário é sobre aquilo ali não sei se tu pensa a mesma coisa, assim Sobre isso. É, me, né? parece centro,
0: me parece que o centro do, De uma investigação É um mistério mesmo, né cara uhum. é, é sempre você tá meio que Tentando descobrir algum, alguma, algum Grande segredo, alguma coisa que é muito importante Que você tá ali em volta que em outros jogos, tipo, sei lá, você pode ter investigação em fantasia medieval, mas você claro, pode ter claro. esse tipo de coisa, mas de forma geral, eles, eles, sei lá, você tem algumas aventuras específicas, você tem outro tipo de tema. Investigação é uma coisa que é muito forte, né? ele se imprime muito e meio que, que acaba virando um grande motivo de se jogar, né, que é aquele mistério, então eu concordo contigo. Ainda que você possa ter no final, num clímax, ou num momento em que você termina, você descobre o mistério, eventualmente hum. pode ter aquela grande pergunta, né, agora o que eu faço com isso, ou sei lá. Sim. Ou não também, pode simplesmente acabar, desvendamos o mistério e isso é o suficiente, porque o grande motivo da, da, da aventura é aquilo, né.
1: Sim, pois é, aí o que que eu, eu de contraponto a isso se tu vai ver se eu, eu, eu posso eu posso cravar que uh, sistemas ou histórias como as que o chamado de Cthulhu ou Rastro, enfim, essas histórias desse tipo uh, emulam dentro do RPG elas são mais mais rentáveis ou mais não nem rentáveis a palavra, mas mais adequadas pra histórias mais curtas ou arcos mais fechados por causa disso. Mas aí tu pega as campanhas clássicas elas são campanhas longuíssimas. Eu tô narrando máscara de do Otep e tal, e a gente, eu joguei esse ano inteiro, também na sessão 40 e poucas, até no primeiro capítulo ainda. Né? Uhum. Tem oh, stream de, de uh, do horror no Expresso Oriente, eu acho, na Crônicas da Meia-Noite, lá que eu tava vendo, hoje eu vendo um vídeo tava na sessão 80 e poucas, entendeu? Caceta. E aí... É, pois é. E aí, qual é que é? Eu, eu vejo que é aquele, aquela cebolinha dos mistérios, né? Na verdade, tu não resolve só um mistério <risos> grande, mas, assim, são várias aventuras que vão te desenrolando pequenas partes daquele grande mistério, né? Uma sequência de, de, de etapas menores, assim, né? É, exatamente. E a mesma coisa que fazer várias aventurinhas, né? Que vão te... <risos> te te trazendo novos ganchos para novas coisas num, num outro um outro tipo de, de, de jogo assim né mas na investigação eu vejo isso assim tipo de que ela tem se tu fizer só se tiver só um grande mistério para resolver e não tiver pequenos objetivos menores ali eu acho muito improvável que essa campanha consiga ser longa né porque o, se o mistério ela é ele vai ser resolvido eu acho que ele não vai, tu vai passar anos jogando para resolver apenas uma coisa mas tem outras coisas que tu vai desvelando ao longo do tempo. Né? Uhum. Agora, imagina uma coisa, cara.
0: É, imagina que você tem ali um... Vamos botar assim... Uma uma caixinha de areia mesmo. Pode ser uma caixinha de areia. Uhum. Talvez a caixinha de areia não seja o melhor, mas um... Imagina uma superfície de um lago, né? Pra usar aquela analogia uhum. do, do Mago Ascensão, né? Uma superfície de água de uma bacia, sei lá. E você pega uma pedra forte e joga. Pum! Perfeito. É, aquela pedra ali, ela vai fazer várias ondas, né? Várias ondas. Ela vai fazer aquelas ondas que vão, vão, inclusive, começar a bater na parede ali do, da bacia, voltar e tal, vão reverberar, aquela água vai ficar perturbada. Mas elas estão todas concêntricas, né? Então, a impressão que você tem é que você tem várias coisas que você, vão, você vai resolvendo e tal, mas tudo leva para aquela pista central, né? Para aquela pista central não, aquela, 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 aquele mistério central, né? E, obviamente, você tem ali, você pode... Tipo, imagina que você tem agora um, vários círculos concêntricos, né, com o, o centrão dele sendo o mistério principal. Cada, uhum. cada outro círculo desse, quando você entra em contato, você pode correr nele inteiro, né, no raio dele inteiro, antes de, 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 de centrar mais no círculo seguinte. Então, eu, 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 me parece que a estrutura clássica de um, de, um, de um jogo de mistério é muito esse, né? É, ainda que eu veja que outros jogos né como se vocês como se tem um jogo de aventura um jogo um thriller mesmo até citei contigo no, no pré episódio um thriller que eu joguei de uns três anos que foi o o Intelligo, que era um jogo já, já citei aqui né um jogo de 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 story todo mundo humano mas com, com várias coisas loucas acontecendo em volta e ele tinha até uma coisa meio central né tinha uma coisa central que aconteceu só que, na verdade, é como se eu tivesse pego ele e várias outras pedrinhas e jogado ao mesmo tempo nessa bacia, sabe? Uhum. E aí você tem várias ondas assim se conflitando e tudo mais. Então eu sinto que, em determinado ponto, é, eu, eu, eu assim, posso estar completamente equivocado, até porque eu não, não joguei muito, né? É, é, nunca joguei uma campanha longeva de, de mistério, mas a impressão que eu tenho é que você acaba... É, Tendo essa centralidade né, da pista da, do, uhum. do mistério em relação às pistas, em relação a outros tipos de jogo em que você acaba jogando essas pedrinhas todas. Por exemplo, eu posso até ter uma coisa mais central para descobrir num, num thriller, como eu joguei lá. Mas uhum. acabava que eu, eu sentia que eu podia engajar com muitas outras tretas e muitas outras questões individualmente nessas outras pedrinhas menores, sabe? Sim. E que não necessariamente elas levariam até aquela pedra central, que eu pensei em ser central. Era simplesmente uhum. porque. É o mundo era daquela forma ali, sabe? Então, sei lá, você, você consegue enxergar uma estrutura mais sandbox para um pra um jogo de para uma campanha de mistério?
1: Cara, eu tava pensando quando tu falava assim, eu comecei a pensar sobre um, um pouco disso sim de ser sandbox ou não ter um eu, eu, eu acho muito comum esse tipo de campanha ser guiada pela história, assim, uma história correndo que tem que ser descoberta daquele jeito tipo assim, daquele jeito que eu digo assim, a história está acontecendo e é aquela história que tu está tendo descobrindo. Eu acho uhum. difícil tu sair um pouco desse, dessa estrutura quando é um mistério a ser resolvido, né? Tipo assim, ah, quem matou o negócio está ali, tu tem que ir desvelando com como tu vai fazer isso, tem várias maneiras, mas eu acho que não é um sandbox quando tu tem esse objetivo claro, né? Sim. Sim, pelo menos na minha cabeça, a assim, gente tá falando de coisas diferentes.
0: É, não, acho que, assim, acho que a gente tá falando da mesma coisa, uhum, assim porque, sim, porque sim. imagina só, aconteceu um grande mistério. Aí vamos supor uhum. que, sei lá, eu sou um personagem envolvido com esse mistério, né? E para sei lá, pra apagar os meus traços de contato com esse mistério, eu assassinei determinada pessoa. Né? Então o que eu sinto é que essas são as ondas. Né? que, que mandam
1: um ali. É, eu então, acho que a partir do momento que tu estabeleceu uma coisa, o que as, os jogadores vão fazendo vão ter reflexos, né? E tu pode expandir aquela coisa que era que é uma história guiada, tá acontecendo pode ir para vários lugares. Mas no início começou com esse mistério. Mas o que eu tava pensando, na verdade, é que geralmente quando eu penso numa história dessas de investigação ou de mistério, bem dessas bem tradicionais mesmo, pensando nos anos 20, pensando no chamado mesmo, assim para ser bem pra, pra tá bem no escopo.
0: Eu penso Chamador que é que de ela,
1: cultura. É, eu penso que ela, ela envolve pessoas que acabaram envolvidas com esse mistério por acaso.
0: Uhum.
1: E o que une essas pessoas juntas é esse mistério.
0: Uhum.
1: Ou seja, quando ele se encerrar, este grupo de pessoas que se juntou pra resolver isso também se encerra.
0: Uhum.
1: Então, assim, mas, ao mesmo tempo, pensando em diversas histórias, mídias, e até jogos mesmo, o grupo pode se formar para resolver mais coisas. Pode ser um mistério maior que nunca será resolvido, como a origem do sobrenatural que eles estão procurando, e eles vão ir de caso em caso, como se fosse um monstro da semana, ou temporadas, que cada temporada ela tem uma investigação uhum. sobre um, um, uma pista que apareceu em algum lugar, entendeu? Eles viajam para tal lugar, tentando descobrir aquela coisa... Nada mais é do que tu fazer vários desses cenários, que até o plano, voltando a falar do chamado também, ele sempre fala sobre tu fazer cenários, ah, dá pra jogar tal, tal cenário, engatar em outro, coisa que eu, eu não fiz com os mesmos personagens, fui fazendo com personagens diferentes as histórias, elas se cruzavam ao longo do tempo. Uhum. Mas é perfeitamente possível quando o grupo, uh, grupo de personagens tem um motivo para continuar junto. Então, acho que é uma, é uma maneira de abordar isso, de tipo assim, não ser. de ter essas monte de coisa acontecendo, porque aí sim, se, se o grupo está tá unido para descobrir mais sobre o sobrenatural, por exemplo, para ser bem genérico aqui, todas essas uhum. coisas que você citou, assim, tipo, ah, eu vou, vou tentar me desligar de um crime, vai ter mais coisas acontecendo que vão me desviar daquele foco principal. Faz parte do jogo, o grupo já tá junto se ajudando nisso. Uhum. Os dramas dos personagens vão envolver nisso e não precisa, e pode ser bem mais sandbox, assim, né? Nessa ideia de que não tem um norte pra seguir. Esse norte ele tá meio que pairando, às vezes paralelo com o que a campanha tá. tá, uhum. tá, tá seguindo, né? Não tá indo naquela direção exatamente. Eu acho, que, eu acho que é um pouco por aí.
0: Essa foi uma coisa que eu, que eu realmente concordo, cara, eu não tinha pensado nisso. É, você pega um esquema tipo, sei lá, os arquivos paranormais do Jorge né? que normalmente são mistérios sobrenaturais ali, são uhum. mistérios paranormais. Mas ele tem essa estrutura, né, de que você pode ter vários episódios, né? Que é a coisa Exatamente. do arquivo X, por exemplo. Sim,
1: sim. Você tem
0: vários episódios que não necessariamente são. Tudo bem, eles normalmente têm a ver com o arquivo X que é o centro da coisa, mas sim. o centro acaba não sendo um mistério, acaba sendo uma agência, uhum. né, sim. de investigação de mistérios. Né? Então o, o, a centralidade daquilo ali acaba sendo. É... Então, a gente tá jogando uma, uma campanha de mistérios, né? De, não de mistério. Sim. É uma coisa que rola em torno de outra
1: coisa, né? Que, é. que é. dá o auto... mas, mas não deixa de ser uma aventura de mistério em termos de, Claro, claro. De, não, mas, de jogo. Mas, mas agora tu falou de arquivo X e, e ela cabe bem até no exemplo que eu dei, porque eles estão ali numa agência que tá querendo descobrir mais sobre essas coisas sobrenaturais. Né? é Uh, o mistério é o que há é lá fora basicamente né é verdade é, é mais ou menos isso sim sabe tipo assim e é um negócio que não é palpável exatamente porque cada cada temporada cada episódio por mais que tenha uma história rolando por trás os um dramas um dos personagens mas o, o esse grande mistério o que há é lá fora não não pretende ser respondido exatamente uhum. é, aí é, mas é o um mote de, de acontecer temporadas e temporadas de vários mistérios a serem resolvidos né? sim isso é uma
0: coisa Interessante também, é sei lá, uma galera aí viu Lost, né? Eu não sei, não acompanhei hum, Lost. Chegou não. num ponto de Lost que eu falei, cara, tem muita ponta, muita ponta solta. Duvido que eles vão amarrar essas pontas.
1: Já avisei que vai dar merda, isso aí
0: é parei de ver. <risos> e depois, uma galera que acompanhava foi o primeiro, você tinha razão, não amarraram porra nenhuma, não quer dizer, amarraram mal. Não lembro exatamente agora como é que eles relataram, mas eu falei, bom, ainda bem que eu não vi, então eu não vi nem verei. Mas, mas enfim, posso estar cometendo um sacrilégio, pode ser excelente E fui pelo, pela opinião dos outros Mas a, a impressão que me dá é que Às vezes você tem essa coisa do, do never ending story né, Da, da, da Sherazade, tá tem sempre um conto uhum. novo Tem sempre alguma coisa acontecendo E aquele cheiro de que existe um mistério maior ou De verdade está lá Sim. fora Mas você nunca vai chegar lá isso, isso você acha que é interessante para uma campanha? Ou você acha que a campanha é interessante que ela tem um final? Que tem alguma coisa marcando? Que, tipo Que no fim das contas existe uma, uma coisa que se comunica com todos esses episódios que a gente viu. Todos esses mistérios Sim. que aparentemente não tem conexão. Que haja alguma coisa central que conecte eles. Quanto importante para você é isso, cara?
1: Cara, eu... Eu sempre gostei muito de campanhas longas, assim. Eu, eu gosto daquela função de... Ah, vamos fazer personagens. Vamos ligar as histórias deles. Vamos explorar as coisas por muito tempo. E elas, enfim, durarem. Porque, eu, bom, a gente investiu nosso tempo em criar este pequeno universo fantástico entre nossos amigos. E eu gosto de, de ele ser persistente um tempo. Uhum. Mas... Uh, com essa função de eu ter jogado vários cenários curtos, o chamado, foi um negócio que me deu um estalo que é... Cara, eu preciso botar ponto final nas coisas. E quando, ela, <risos> e quando as campanhas ficam muito grandes, várias, várias, eu acho que todo mundo bateu essa mesma história de várias campanhas que estavam sendo longas e foram abandonadas, nunca terminadas e tal. E isso me dá uma ansiedade inacreditável. <risos> então é eu, eu comecei a, a, a preferir que tenham pontos finais, assim. Nem que eles. Ou pelo menos vírgulas. Porque aí, voltando a falar disso, daí, tipo assim, depois a gente jogou, a gente jogou com o mesmo grupo, jogamos acho que uns 4, 5 cenários de, de chamado. E aí eu, tá, olha só, tô afim de jogar uma campanha longa, vocês estão afim também, e daí a gente começou a jogar masks. As máscaras de Meatro uhum. né? E aí, bom. Jogamos o, o prólogo, daí teve um, tipo, duas semaninhas pra organizar o primeiro capítulo, começamos a jogar toda semana, daí fechamos agora no final do ano, na sessão 43, acabamos o primeiro capítulo, daí eu falei, cara, vamos dar uma pausa, jogar outra coisa, dar um tempo pra retomar, porque eu acho que tava precisando dessa vírgula aí, de um ponto final, daquele pedaço da história, sabe? Uhum. Porque pra eu acho que a, a campanha vai ganhar nisso porque assim, é, é muito denso de material, de coisa, porque tu imagina tu é uma, uma investigação longa um monte de, de recurso e um monte de personagem e tal Que tu acaba, acaba ficando mentalmente exausto de lidar com o livro muito tempo, né uhum. eu acho que tinha que ter é. aquela retomada pra ter um fôlego novo de redescobrir aqueles mistérios, sabe, de que já tava naquele ponto onde os mistérios estavam sendo deixados, deixados pro lado porque estavam se esquecendo que eles existiam, sabe tanto eu quanto jogadores, né?
0: Sim. É, de repente isso é uma utilidade interessante né, pra sidequests, né, cara? Uhum. É, já que você tem uma, uma ideia muito clara do que é o mistério central, né Sim. você botar episódios que, por exemplo, desenvolvam personagens, foquem uhum. em algum personagem ou outro, até no NPC, ou em algum local específico, né? Tipo aquela cidade. Que episódio Sim. curioso teria acontecido nessa cidade aqui no meio sei lá o Masks of nem você passa por uma sei lá dezenas de cidades né cara
1: não e também e, e o próprio o próprio Máscara mesmo ele tem vários cenários como é que eles é, chamaram de desvio acho que é o nome não sei, como, não sei, se, não sei, se, não sei se eu ouvi a tradução disso de desvio mas enfim são side quests ali que são opcionais que tu pode colocar e também se tu pegar outros materiais de expansão do negócio tem mais um, uma infinidade fora as coisas que o próprio grupo traz, né? Pela uhum. minha própria experiência mesmo, ali o meu grupo, a gente não jogou com personagens pontos, fizeram personagens e tal. E várias coisas o próprio grupo trouxe de, tipo, de NPCs ou de relações, que por exemplo, um dos personagens do grupo, ele tem tipo o credit rating, lá, o nível de crédito 99. É um dos caras mais ricos do mundo, assim. Uhum. Tipo naqueles aqueles seis, sabe? Porra, isso muda muito a dinâmica de tudo que tá acontecendo, né? Imagina, tipo o Elon Musk trocando tiro num bar no, no Nova York, sabe? Cara, não funciona bem assim, né? Tipo assim, tudo mais, não é todo mundo que conhecia o rosto das pessoas mais ricas do mundo, entendeu? Não uhum. É uma época diferente, mesmo assim, é um dos caras mais ricos do mundo que tá mexendo em coisa. Então, o dinheiro não é um problema. Entrar nos lugares onde a gente poderosa... Uh, uma Gente Poderosa uh, lida não é um problema exatamente. Uhum. Mas isso tem sempre consequências, né? Então eu sempre expandi, eu expandi pensando nisso nas coisas. porque tipo assim, olha só, tem partes que a gente não faz exatamente, não faz exatamente parte do, do mistério em si, ou, ou até do mistério dessa cidade em si, porque a própria campanha de máscaras também, ela tem mistérios pingados para ir resolvendo, que foi o que eu até citei antes ali. Mas assim... Cara, quando ia surgindo coisas que eles iam fazendo, eu ia trazendo mais história, envolvendo os personagens, pra expandir para outro lado mesmo, porque não tinham relação com o mistério. Uhum.
0: É, e pegando emprestado é, a ideia de roteiro, né? Roteiro de série, por exemplo, uhum. que a gente vê. A gente tem alguns episódios que servem um pouco pra. Não sei, talvez pra, pra dar um, um, uma pausa dessa vírgula que você falou. Tipo Sim. no Breaking Bad, aquele episódio da mosca, né? Que fica um... Sim os dois ali em volta de uma mosca, aquilo, aquilo ali não tem nenhuma trama anda ali, né? Só tem uma uhum. mosca e desenvolvimento de personagem purinho. Né? Tem gente que odeia episódios, tem gente que ama, mas dá para entender o motivo daquilo, né? Então isso aí seria uma, uma possibilidade. Outra possibilidade seria pegar essas quest que são... É, que não necessariamente levam você para essa centralidade, como você falou, né? Mas Sim. que desenvolvem outras coisas ali. Pega, pega um, uhum. uma trama da cidade, pega uma trama de outra parada... Mas tem uma outra possibilidade também, e é isso que eu posso citar, é, uma, série, uma série de game designers que, tá, que saiu na Apple TV, é, a série Mythic Quest, né, que ele é, um, é uma série de, tipo, como se fosse um... uma sitcom, não sei se é sitcom o termo, mas é uma, uma comédia né, em cima do dia-a-dia do dia de, de umas pessoas ali de uma, de uma empresa de game design, né, de criadores de jogos, criadores ali, do, de jogos estúdio de game design. E uhum. é bem interessante, as pessoas são, são legais, tudo mais, mas tem um episódio específico que eles saem disso e mostram um, um, um casal, um romance, duas pessoas se envolvendo através de um jogo, através de uma ideia de um jogo, resolvendo desenhar um jogo e, e se enlaçando a partir disso. E aquilo tem até algumas, alguma relação com o jogo, com o resto do, 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 do roteiro, que eventualmente eles... Eles usaram o mesmo prédio que essa galera está usando hoje em dia, né? Aqui do, do, da, série, uhum. da série normal. Mas, fora isso, é bem, é bem à parte, assim, sabe? É um episódio bem à parte. Sim. E eu acho que isso é uma coisa interessante de se usar também, né? Por exemplo, você está, sei lá, num período, num período interessante, passando no Masks of Nier Latoteps, sei lá, você está em Nova York. Está acontecendo em Nova York naquela época, né? Que tipo de, de situação tá acontecendo? O, que, que tipo de, de personagem maneiro que tem ali, né? É, quais são os fatos históricos que aconteceram? De repente você pode dar uma vírgula, sei lá, sempre que o grupo chega numa cidade nova, né? Sempre não, né? Mas de vez em quando, quando você achar que é interessante, você pode pausar né, o jogo todo e fazer vamos fazer um, sei lá, uma, uma, uma one shot aqui de gangsters, sem trocar de nenhum um shot um Shots Gansels aqui <risos> em Chicago, sacou? Em 1950, Sim. Um pouco Que aí você, de certa forma, você tá ambientando o cenário, você tá trazendo algumas questões interessantes que você gostaria de abordar, mas que não necessariamente o grupo vai ver. Mas aí quando o grupo chega, ele já sabe a cidade, de repente aí Sim. você pode até fazer o grupo passar pelo bar, que ele, onde, onde se encontravam os mafiosos ali, no, na noite anterior, sabe? Esse tipo de coisa. Que eu acho que é um, são, são vírgulas maneiras, né?
1: Isso é sempre sucesso quando tu, tu traz. Ou até, ou, ou, tipo, aquela personagem no um jogador de outra campanha que aparece ali tomando uma cerveja no bar. É, Sabe? É tipo, te, te oferece fogo pro cara, assim. O cara, ah, quem fala? O cara, ah, não. Sou o fulano. O cara, pai, esse é o personagem da campanha. Não tem direção nenhuma pro jogo, mas é, sempre funciona. Sim. Sempre funciona a emoção, porque, cara, é, é, pra mim a sensação de mundo vivo é clara quando tu faz isso, né? Sim. Tu, tipo se assim, tu, como, como, como guardião, como narrador, como mestre e tal, sabe aqueles personagens estão vivendo ali, e os jogadores também têm a noção de que eles estão vivendo ali, mesmo quando eles não estão, estão controlando o, o joystick daquele bonequinho, sabe? Sim. Ele continua vivendo naquele cenário. É,
0: total. E, e isso é uma, eu acho que é uma, uma coisa um jeito interessante, né? Quando você tem essa, centrali essa centralidade toda do mistério, uma uhum. estrutura muito, muito linear. São jeitos interessantes de você quebrar um pouco isso, né? Sim. Pode ser interessante para todo mundo. Agora, por outro lado, eu também lembrei de outra série. Isso, isso é uma coisa que eu acho interessante, né? A gente acaba sendo... Eu, pelo menos, quando eu penso num, nesse tipo de estrutura, eu me levo, é, sou muito jogado a séries. E tem uma série... Pois eu acho que elas estão, elas se prestam a emular bastante isso também, é, né? É. Tem uma série de 2006 chamada The Lost Room. Que é bem interessante, cara. É meio, sei lá, meio desconhecido, assim. Eu acho que não é todo mundo que, que se liga nessa série, todo mundo que viu. Mas é uma série de uma temporada só. Basicamente, existe um quarto perdido, né? Uma coisa misteriosa aconteceu ali. O fato é que você vai descobrindo que tinham um objetos naquele quarto, e todos os objetos que estavam naquele quarto em determinada ocasião, que aconteceu algo misterioso, é. Adquire um superpoderes, assim, quem tem, sei lá, uma, 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 sei lá, vou dar um exemplo que não, não é da parada, é um mouse que toda vez que você clica, você tem uma visão do passado, sei lá, tô dando um exemplo só que, que não é
1: esdrúxulo tá? Mas se quiserem usar na sua mesa aí tá liberado.
0: É, toda vez que você passa o pente no seu cabelo, alguém, foi, alguém perde todo, todo o cabelo da cabeça na mesma hora, sabe? Então, tipo, sei lá, existem esses poderes atrelados a esses itens, e é, é, é curioso porque você tem oportunidade, né, se, se for pegar por, esse, por esse, essa série. Né? O que, que eu senti que é interessante, que cada pessoa que tem um item, conforme o mistério vai sendo é, entendido, né, esses personagens vão aparecendo, os donos desses itens e tudo mais. E uhum. o poder específico que esse item tem faz com que esse cara seja de um jeito, a personalidade dele se desenvolve a partir muito daquele item, né, afinal de contas se você é um cara que, que tem um, sei lá, um, um cartão de crédito que toda vez que você passa você fica com mais um milhão na sua conta, sabe, tipo, a sua personalidade Sim. de certa forma <risos> evolui muito a partir disso, né.
1: Sim, total. Então, é, é meio também tipo o Caverna do dragão, assim, né? Que a partir das armas mágicas, dele, se dá uma personalidade pra cada um a partir do que ele faz, né? É,
0: exatamente.
1: E é meio que vice-versa também, né? A personalidade que ele tem é o que ele recebe de item pra reforçar aquela personalidade, mas enfim.
0: É, bem isso. E, e aí é legal que você tem certa vírgula também, né? Certo, certo uhum. espaço fora dessa centralidade do mistério que é você mergulhar um pouco no universo né, de cada personagem, de cada coisa dessa, de cada situação Sim. dessa que, que é interessante. Então, na série, eu senti que se fosse um, simplesmente uma busca por, sei lá, 12 itens para chegar no mistério final, seria uma série extremamente cansativa. Mas não foi, porque justamente o universo de cada personagem que tinha um item desse quarto é, fez a série ficar muito interessante, pelo menos para mim sabe? Uhum. É, eu o falando que ela não tem problemas, é uma série, enfim, tem vários problemas, mas é muito legal nesse ponto e é uma série que eu gosto por conta disso então, é, talvez uma coisa que a gente venha falando aqui até agora é uma busca justamente por quebrar essa centralidade, né?
1: É, eu já tava pensando também quando tu falava da, de outras, outras coisas que eu posso, poderia falar que é uma campanha de investigação ou de mistério ou até caberia tá muito próximo a isso são por exemplo sei lá pode ser uma campanha de vampiro ou pode ser um uma campanha uma campanha em geral assim também tem um pouco a ver tem um pouco disso às vezes muito disso mas que também assim e também estava pensando numa coisa que não precisa necessariamente ser os mesmos personagens também né pode ser de repente a cidade naquela a cidade ser persistente é o suficiente para ser uma campanha longa Posso jogar uhum. várias aventuras, tipo, com... Por exemplo, várias aventuras storyteller com as criaturas à noite da, daquela cidade. E do... uhum. durar anos e aquele mundo vai ser construído aos poucos, né? Não, é, não tem um mistério central, mas tem uma cidade central e isso é o suficiente pra manter aquele grupo coeso. E quando eu digo Sim. grupo, é o de jogadores, né? Não de personagens, exatamente.
0: Uhum. É, voltando um pouco àquele tema do thriller, né? Que você perguntou uhum, até antes do, 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 do café mesmo do, do, da gravação, sim. a diferença de thriller e mistério, né? Em termos de campanha. Sim. E eu fiquei pensando uma coisa aqui que, em relação ao mago ascensão que eu joguei no Perdidos no Play. Sim. Porque talvez ali seja tipo, é difícil você dizer se aquela campanha é de mistério ou um thriller. E talvez eu colocasse como thriller. Porque era o seguinte: existia um mistério, de fato. Só que aquele mistério, ele representava muito mais um perigo do que um mistério por si só. E o que, que eu vi acontecer? E aí, falando sem spoiler, de forma muito abrangente, eu uhum. recomendo a todo mundo a ver essa, essa campanha, que tá muito, foi muito legal. Tá lá no YouTube do Perdido No Play. Mas se você chegar lá, você vai ver que o fato de ser um perigo foi mais central do que o fato de existir um mistério. Tanto que em determinado momento eu parei de querer entender o que, que era o mistério e resolvi, resolvi pensar como eu, resolvi, eu vou resolver o problema <risos> que ele representa. Sim. Então me parece que talvez isso seja uma, uma, uma diferença interessante. Se você coloca o teu mistério com talvez com uma, uma carga de ameaça muito grande, a tendência é que, é, é que ele deixe de ser um pouco um mistério e passe a ser um, e passe a ser um thriller. E que é, Haja possibilidade de eventualmente os jogadores olharem e falarem, cara, não quero. Tipo, não vou perder tempo tentando resolver, o, é, entender o mistério, mas vou tentar resolver o problema. Né?
1: E eu acho isso uma possibilidade. Mas é, eu acho que a, a. Quando tá no fino da coisa é quando tu tá nesse meio termo, do tipo assim, cara, foda-se esse negócio. E daí tu tem só aquele vislumbre do, tipo, assim, puta mas se eu for por ali, ou talvez eu saiba um pouquinho mais. <risos> e aí tu volta, volta a se arriscar. Ou tipo assim, não, não, eu vou explodir tudo isso aqui, não, não quero saber mais nada. E na hora de apertar o botãozinho, tu, tu tipo assim, não, mas peraí, se eu destruir tudo isso aqui, eu vou ficar, vou morrer na, na ignorância. <risos> e tomar aquela decisão. Desses... Daí fica daquele. Iiii... E anda... quando eu acho que quando, é, isso... quando tá andando nessa linha, assim, tipo, pra lá e pra cá, quando os personagens estão querendo, tipo assim, cara, eu não aguento mais isso aqui, <risos> mas tô indo atrás igual. É... Eu acho que é onde tá, onde tá fino da coisa. O ajuste fino tá perfeito ali.
0: É, isso aí, mas isso aí, assim, é, é difícil chegar, hein, cara? Mas é se chegar, acabar,
1: realmente... Não, é que, é, que, é que não pode ser sempre, né? Eu acho que quando chega nesse momento é quando, tipo, a, a campanha tá naquele, naquele auge do estresse. Tipo assim, agora ela vai ter uma reviravolta do tipo, os personagens vão querer ir pra outro lado, vão querer tomar uma, uma ação drástica, vão se arriscar mais, vão, ou vão se afastar totalmente do perigo, e o perigo vai vir atrás deles e tá? tal. Sim.
0: É, o legal disso, né, é que...
1: É que isso, vai, isso é
0: muito difícil de você planejar, né, cara? Sim, isso sim, é, sim. É, é... Provavelmente, essa, essa, esse sentimento do, no jogador só vai uhum. acontecer de forma espontânea, né? Sim. E então, tipo, não tem muito como você programar esse... essa linha tênue, né? Ela vai simplesmente acontecer... Sim, sim, sim. Porque os jogadores se sentiram... Porra, eu tô disposto a perder tudo por curiosidade, né? Uhum. E,
1: e, e, e isso, no mínimo, demonstra... Um, um mistério bem construído, né? Sim. Talvez assim... É, é, mas é que quando, tu, quando, quando a gente fala de planejar isso não é planejar quando vai acontecer mas é planejar um mistério que possibilite isso Exatamente Porque Como tu disse, é, é, é um mistério com um perigo inerente ao mesmo tempo onde vai atiçar as duas coisas e aí essa balança que vai ser, vai, vai guiar o jogo, entendeu? O quanto, até onde ele vai ir para vai se arriscar para conseguir informação a mais e até onde ele vai parar de, de querer informação para se arriscar, para se livrar disso, né? É exatamente. E, e cara,
0: existe um mistério bom o suficiente, tipo assim. É, a gente está falando de mistérios que vão durar muito tempo, né, na cabeça dos jogadores. Uhum. O que, que é um bom mistério na tua cabeça ou se não, ou não tem isso? É só uma questão de como você vai trabalhar esse mistério. Porque assim eu fico pensando, cara, é, um mistério para o cara chegar e falar, foda-se, eu não vou resolver o problema porque eu quero eu, eu posso morrer mas eu vou descobrir o que, que tá por trás disso. Uhum. Isso, na minha cabeça, isso demonstra um mistério muito bom,
1: tá ligado? Sim. Eu só não sei exatamente o que, que é um bom mistério. O que, que é um bom mistério na tua cabeça? Cara, bom, acho que essa... Tem que perguntar para os grandes mestres do mistério. <risos> não, assim, cara, o que, eu, o que eu acho, como... Pensando no jogo de RPG, obviamente, né? Uh, Tem um pouco dos jogadores estarem dispostos a fazerem personagens que vão atrás de mistérios, né? Porque se tu analisar friamente, nenhuma pessoa em sã consciência ia descer naquele porão com um barulho estranho. Sim. Ninguém em sã consciência ia entrar nos no lugar com uns cantos... E, um, pessoas sendo culto, cantando em oníssono e sacrificando pessoas. Essas são, são personagens que estão dispostos a fazer esse tipo de coisa para descobrir coisas a mais, né? Eu concordo, uhum. mas eu acho que existe um componente aí que é você me instigar como jogador, tá ligado? Ah, não, não, mas, exatamente. Mas aí, o, o pensando, <risos> nisso, pensando nisso, tem um, um pedaço do, do, do lance de ah, o que, que mistério é esse que vai fazer o cara ir atrás? Eu acho que nesse sentido, o mistério em si não importa, entendeu? E quanto, quanto mais interessante ele for para aquele grupo, porque aí cada um vai saber meio que o... Que grupo tá querendo, que tipo de jogo que tu tá querendo jogar, beleza, você tá criando um uhum. mistério pra isso, né? Mas eu acho que pra mim o mais importante é tu ter sempre um próximo passo claro. Uhum. Porque é, é, eu acho muito difícil tu resolver um mistério onde tu se empaca, onde tu diz, cara, eu não tenho a mínima ideia de pra onde eu vou resolver isso. Uhum. Quando tu tem, assim, aquela coisa ah, eu não tenho a mínima ideia pra, pra resolver isso, eu tenho só esse nome aqui que eu vou ter que ir atrás pra conseguir tirar um pouquinho mais do, do novelo de lã. Uhum. e aí eu, então, pá, então eu vou ter que ir atrás desse nome uhum. porque quando tu não tem, quando, quando tem aquele mistério que tipo, quer, mistério insolúvel que tu tem que ser o, o Sherlock Holmes e esperar chegar no final da história pra te mostrar as coisas que tu não viu aí fica complicado <risos> pra tipo, tu, <risos> tipo, tu ficar instigado pra tipo, querer resolver o mistério né? sim, daí tu tá tentando tu, ah, vou até comprar os ganchos vou tentar fazer aqui, mas cara, eu não sei pra onde tu não tem a mínima ideia de pra onde eu, pra onde eu vou assim, sabe Sim. Então eu acho aquele negócio da, das três pistas, ou ter sempre coisas rolando a ponto de o mistério nunca parecer insolúvel. Seja, ele sempre parece que... Cara, tá muito... Eu, 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 tá, tá confuso minha cabeça, mas eu tenho que ir para algum desses lugares aqui, mesmo que sejam vários, mas eu tenho opção de onde continuar investigando, para mim é o suficiente para manter esse mistério sendo investigado.
0: Uhum. É, teve um papo que eu tive com a Aline sobre gestão de informação, uhum. acho que na coluna mesmo aqui do... Sim, que tem um pouco, é, a gente fala um pouco disso, né? Porque realmente é importante que, cara, assim se existe uma coisa que é muito central, uma pista que é muito central no jogo, né? Não tem porque você atrelar ela necessariamente a um teste. Não tem porque uhum. você atrelar ela necessariamente... Sabe, se o jogador é, é, chegou naquele ponto, né? Vamos supor, Sim. ele chegou no gabinete de um cara, né? E o gabinete desse cara... Eles já foram sabendo que esse cara provavelmente tem um documento. Esse documento, uhum. sabe? É, é, ele vai ser o próximo passo, da próxima pista, não sei o quê. Pô, das duas uma, cara, assim. É, e aí não é nem questão de marmelada. Eu acho que o grupo Sim. chegou naquele ponto por mérito. Né? Uhum. então já que ele chegou naquele ponto por mérito libera essa informação essa informação é o um tesouro é uhum. como, seria a mesma coisa de eu matar o dragão chegar no covil dele e
1: aí tem um enigma pra eu, pra eu, pra eu chegar no tesouro tipo assim ou mais, você tá em cima do tesouro tem que fazer um teste de investigação pra conseguir achar o tá <risos> cara, eu já matei o dragão o dragão dormia em cima desse tesouro, não, mas pra tu diferenciar qual moeda que é de ouro e qual que é de latão <risos> investigação aí, meu amigo CD15, é. vai
0: e aí se você simplesmente falhou, né, cara, você uhum. botou no dado essa parada e isso não não, não prossegue no, no mistério, Sim. então realmente você você ter noção né do dessa continuidade do mistério através das pistas que você que o grupo trabalhou que o grupo conquistou, eu acho que é muito importante uhum. sem dúvida, cara, porque enfim eu eu fico pensando como é que é, eu não sei se você já jogou campanha né do desses jogos com desses jogos que você tem muito recurso narrativo, né? O, o ponto, tipo o rastro de cultura e tudo mais, Sim. como é que fica essa questão de você ir gastando os pontos, de você fazer essa manutenção desses pontos ao longo da campanha e fazer a renovação da, da, uhum. da parada através das aventuras, como é, que, como é que, como gere isso, né? porque eu lembro Sim. que tinha até um, um esquema de você bolar a aventura em cima das capacidades dos personagens. Sim. Né? Então, você botava uma pista sempre de acordo com, sei lá, se o cara era um jornalista, né? Então você botava pista relativa sim, ao jornalismo e tal. Então você, você meio que constrói a aventura em torno disso.
1: Uhum. E é, eu, 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 não joguei, eu não joguei. não joguei. Eu, eu, como é que fica. É, eu, eu não. Tipo assim, eu li o rastro e tal, eu joguei acho que uma vez assim. Não, não, não digo diga Rastro, eu joguei Terroristas com a Aline, inclusive. Jogou algumas sessões, assim. Uhum. Mas o has, eu nunca cheguei a jogar. Tanto que eu, que eu, fui, eu li o Rastro, depois li o Chamada e optei por jogar o chamado assim. Que também tem uma função um pouco parecida com, com gestão, tipo, tanto de sanidade quanto de sorte, assim. Uhum. Que é, é, funciona um pouco, não por questão das pistas, mas a questão dos personagens e se arriscando mais ou menos ao longo e ter que recuperar. E se, porque até o a ponto de vista também é um recurso bem valioso, quando tu se arrisca a ponto de perder, tu vai ficando cada vez mais uh, difícil de tu recuperar aqueles pontos né? enfim, mas o, o, sobre esse negócio de gerir recursos as pistas ali, eu acho bem estranho, quando tá a parte mecânica disso assim, porque eu acho que investigação em geral tem muito mais a ver com, com tu ir desenrolando essa história do que com, com essa parte mais gamista do jogo de, de geração de recursos, eu acho meio estranho liberar, lidar com isso na, minha, na minha cabeça. Campanha, né? Né? É. E, e também da mesma forma que do... O, da mesma forma que que assim, te pedir testes em coisas que estão óbvias que um personagem tá, tá pegando, né? Uhum. Aí eu, eu acho que até... Uh, não deixa... Às vezes é válido pedir um teste na minha cabeça também, mas não para aquela pista ser obtida, mas na condição dela ser obtida, né? Ah, sim. Assim, tu pode, pode pedir um... Ah, depende, tá tu tá, sabe que o cara tem um documento naquele gabinete e tal e tu pede um teste pra ver o, o quão rápido aquele negócio é encontrado, porque talvez tenha uma urgência, ou vai haver uma urgência se não for encontrada rápida, né? Sim. E aí, beleza. Ou, assim, uma, uma análise que tá clara pros personagens, estão vendo aquela coisa ali, e o teste, aquilo ali, vai te dar mais ou menos informação. Tu vai ter a informação base, com, independente do teste ser falho ou não, tu descobriu aquilo ali, e com quanto maior, quanto melhor tu for naquele teste, que o personagem sabe aquelas coisas, ele pode te dar mais informações que vão te facilitar para uma próxima pista, por exemplo. Também nesse sentido é válido, da mesma forma que eu acho que o desenvolvimento de recurso, porque mesmo se tu pensar na, na construção da aventura com, com os recursos a ser gastos ali, se os recursos foram gastos antes, eu acho que tu não dá a pista é complicado. Então acho que talvez tu pode fazer aquela coisa de dar a pista com uma com um, um custo elevado porque tu não tinha recurso para gastar não sei, é uma, uma ah, não, o que rola na, na,
0: na regra da parada é que se você é, quando você tem uma pista muito central, você pega, você pega ela falando que tá usando habilidade se você gastar um ponto, você ganha um detalhe a mais né? uhum. que eu acho até legal acho esse, isso isso Sim. interessante eu, eu fico, mas a, o que me parece é que a estrutura do, do, do chamado é melhor a campanha e a estrutura do do, do rastro é melhor para para episódios, né? Então, talvez uhum. se jogar uma campanha episódica, talvez Sim. seja melhor pegar, pegar o, o Rastros. E se for jogar uma campanha mais contínua, uma parada mais clássica do tipo uhum. Expresso tem, do Trem do Oriente, né? O, o próprio Masks, né? Talvez seja uhum. mais interessante pegar. O próprio chamado, né? Eu não sei. Agora, uma pergunta sobre isso: como é que é o desenrolar da, da sanidade, cara? Como é que você sente o desenrolar da sanidade ao longo dessa, de uma campanha? Porque, pô, às vezes numa aventura mesmo você fala, puta, tô me fudendo aqui. Como é que fica isso, na, essa gestão da sanidade por parte do jogador na campanha?
1: Pois é, eu vou te dizer que eu nunca senti que a sanidade se esvai com facilidade. Eu volto e meio, eu volto, abro o livro, leio a parte da sanidade, que eu acho pensando no chamado mesmo, eu acho uma, uma uhum. parte bem complexa de, de... até tem um episódio também com a Aline, eu acho aqui, que vocês falaram disso, que, cara, é... é na, hora, na hora do clímax do jogo, tem uma cascata de tabelinhas <risos> e coisa pra rolar, assim, cara, é chato pra cacete, sabe? Sim. Uh, só que mais do que isso, eu acho que se perde, comparando, tipo, assim, a cidade vai de 0 a 100 no chamado, tá? E, sei lá, as coisas em geral tu perde, sei lá, quando é... Considerável, um D6, cara, tu pode fazer bastante coisa se a sanidade for alta assim, o personagem vai durar. E, por exemplo, quando tu encerra um capítulo com todas as coisas resolvidas numa campanha dessas grandes, tu ganha uma boa quantidade de pontos de sanidade de volta por ter feito coisas boas ali dentro. Uhum. eu não chega a ser então, um questão, assim, né? Não, cara, assim, pra mim é uma questão muito clara, porque eu queria ver os investigadores se, se. gastando mais nesse sentido, entendeu? Mas, por exemplo, tem investigadores nessa campanha que eles vão sair mais são do que eles entraram no capítulo de Nova York. Caralho! Com certeza, porque assim, tinham. Um, como o grupo é grande, tem seis jogadores, uh, tinha um núcleo dos Porra Louca. Que eram os caras que eram os caras da ação que eles iam entrar nas coisas de madrugada, iam, sabe, de <risos> E tinha os caras que eram, tipo assim, olha só. É o, é o cara mais rico do mundo, é o outro que é, é cardeal do Vaticano, sabe? Umas, umas pintas assim que, tipo assim, eu não vou entrar nesses lugares, assim. Build tô... É back group. Né? É aquela coisa, <risos> eu, não, eu não vou entrar no, no, em qualquer lugar assim pra, pra, pra tomar essas coisas na cara. Então, os caras preservaram mais, não viram tanta coisa, tiveram mais sorte nos dados assim vão indo, né? Uhum. E aí, tipo assim, mas nas soluções eles vão ganhando pontos. Vão ganhando pontos no final dos capítulos, no final dos episódios, e tal, pra recuperar essas coisas. E aí eu não vi como questão ainda. Nas né? one-shots, por exemplo, nenhum dos investigadores, quem jogou nenhum dos investigadores chegou a ter a perder sanidade a ponto de, de personagem ficar perigo de, de, de zerar, né? Uhum. Teve, tipo, vários e vários surtos de loucura e tal, e assim vai indo, e isso é legal do jogo que o jogo meio que se trata disso tipo de personagem de perder um pouco o controle do personagem daí ter os apagões assim e tal e cenas onde os personagens mesmo meio psicofrito entravam em conflito porque estavam com acontecendo com isso né uhum. mas eu vejo que a, que a, eu, eu comecei a pensar mais na sanidade porque assim eu acho que também eu, isso estou refletindo sobre a minha concepção do jogo também que eu eu atrelava muito a sanidade com coisas Coisas ocultas do absurdo do, do jogo, assim, que, não, que seriam sobrenaturais, né?
0: Ah, não coisas do dia-a-dia, -dia, né?
1: É, mas aí, por exemplo, daí eu comecei a pensar, não, mas peraí, os caras estão... Eles entram num lugar e começam a sair na mão pros malucos e dar facada, quando tu sai daquilo ali, tu começa a ter um baque de sanidade. Tu não, tu não pode ser são se tu tá saindo dando facada nas pessoas de noite. <risos> Pelo menos um testezinho na saída, quando a poeira baixa, o cara vai ter que ter, né? Sim. E daí eu comecei a botar mais nisso. Mesmo assim, é aquela coisa, né? são sanidades que eu está perdendo aos pouquinhos, mas eu comecei a introduzir mais isso, mais para o final do capítulo agora. Talvez esse ajuste de freedom eu vá conseguir quando eu entender melhor isso na minha cabeça, porque para mim ainda tô, eu estou refletindo sobre, né? Uhum. Eu acho inclusive a parte mais difícil desse tipo de jogo. Né? Sim. E, e você acha então que
0: essa mudança vai fazer muita diferença para os outros capítulos. Você acha que a escalada da sanidade. Como, como é que você vê isso no Máscara de Renato né, Tep? Você vê isso culminando no, numa parada bem, bem complicada, agora que você fez essas. essas que você pensou essas modificações? Ou que que cê, como é que você vê isso?
1: Então, eu, eu não acho que não são modificações. Eu tô. É, aquela coisa de refletir no jogo. Dito que ele é, né? É, refletir sobre o jogo, e que eu acho. Eu acho que eu estava aplicando errado, entendeu? Eu acho que eu tava pedindo menos tese de do que deveria. Essa era a questão é, que eu pensei. tô falando modificação no
0: teu, no teu proceder, né? Eu Tô falando uhum. modificação no teu proceder. Ah, você sim, acha sim, que sim. isso sim. vai levar você, no fim, a ter uma campanha que vai culminar em mais, tipo, sei lá, no último capítulo, que você acha que a galera vai começar a ter problema de sanidade?
1: Como é que ah, você eu, acho, eu acho que é possível, porque assim, uh, é tudo, tudo ter a ver com dado e com sorte também, né? então é assim, várias vezes teve, tipo, teve personagens que estavam perdendo mais sanidade não porque estavam se arriscando mais, porque estavam tendo azar todas as vezes que tinha teste, pum, caía daqui a pouco tá <risos> perdendo dois, perdendo quatro perdendo cinco, aí vai entrando numa espiral de, de Esquira, lá, né? quanto mais tu perde mais tu perde, porque tu vai, o teste vai ser mais difícil de tu passar nele, e assim vai indo né? mas as, ainda assim. assim tá tudo muito tudo muito sob controle, mas é o primeiro capítulo né o que, eu tô, o que eu tô imaginando é que, tipo assim... Eu, eu imagino que toda vez que eles se envolvam com alguma coisa sobrenatural Os personagens vão sair piores do que entraram. E pra mim Sim. o jogo é sobre isso, né? Sobre personagens definhando, né? Sobre personagens virando heróis. É, é o mistério ele vai cobrar o seu preço, né? Exatamente. E o que eu tava achando era justamente isso. Não que não, não, que não tava sendo cobrado exatamente... Que assim, que as personagens no futuro não vão ter nenhuma consequência... Mas eu tava achando que no ritmo como tava não ia mudar muito o, o, a média de sanidade que estavam perdendo. Vão acabar chegando... Eles não vão ficar nessa, nessa preocupação de, por exemplo, em algum momento da campanha e recuperar a sanidade em algum lugar, entendeu? A gente não vai continuar correndo com as mãos abertas, cortando o vento atrás do mistério, que a gente precisa, sabe, dar aquela pausa na cabeça e pensar do que a gente está fazendo. Sim. Que também é uma parte que o jogo fala muito no no livro assim, mas eu não experimentei ainda, né, porque como eu estava jogando pequenas histórias, essas coisas aconteciam depois da história ser resolvida, né? Não tinham esse essa pausa no meio. No no máscaras tem as viagens e daí entre nessas viagens entre lugares e tal, são viagens de barco que demoram e tal, e isso é meio que um uma maneira de recuperar ponto de vida, recuperar outras coisas assim. Mas eu, eu... Quero ver se vai acontecer isso numa campanha longa mesmo, se os personagens vão começar a lidar com esse problema de ter que ativamente procurar recuperar sua sanidade. Porque né? uhum. por enquanto tá, é uma, tá uma questão de jogo, assim. e pur, Puramente. Assim, ah, tá, beleza. Porque é difícil de tu não perder a sanidade porque tu tá indo atrás dos mistérios. Os mistérios é quando tu descobrir ele, tu vai fazer um teste de sanidade. Então ele, Tu vai gastar a sanidade de alguma maneira, né? então eu acho que Sim. ela tem que ela tem que cobrar o preço suficiente para tu se preocupar em como gerenciar isso né?
0: é, até porque se não tiver é, esse medo né em algum momento uhum. pode ser que os jogadores ser, é, simplesmente resolvam mergulhar nos mitos e foda-se, né exatamente e aí exatamente. o cara vai querer fazer magia o cara vai querer fazer é.
1: invocação não, e foda-se, né tipo? isso isso já tá começando a, a, a já, já acharam um livrinho aqui entendeu já estão nessa tipo assim nesse Mirando esse norte, assim, a gente podia aprender mais sobre. Uhum. E aí, quem tá aprendendo mais sobre já sentiu a sua serenidade máxima baixar proporcionalmente, entendeu? <risos> aí eu acho que. Mas aí é que tá, é, é, ativamente ele tá buscando isso, né? Ele é, o jogador sabe disso, que ele tá barganhando desse jeito, né? Sim. E daí eu acho Sim. legal isso, tudo bem, ele tá, ele tá ativamente procurando isso, da mesma forma que momentos talvez ele tenha que dar um passo pra trás. É, então,
0: exatamente. É aquela coisa, né, se você não sente em momento algum que você vai precisar frear, senão você vai se não vai estar mal antes mesmo do fim da campanha, né, uhum. é, é, uma, é... Pô, você vai falar, bom, então eu vou, deixa, deixa eu prestar atenção nisso, é uma coisa que eu vejo em DCC. Sim. O DCC, né, o Dungeon Crawl Classics, ele tem muito essa coisa das pessoas jogarem one-shots ou jogar uma, uma aventura e pronto, né, mas jogar campanha de DCC é uma coisa que leva você, como, principalmente quando você é mago, a pensar duas vezes antes de gastar uma sorte, antes Sim. de fazer um que marcana, né? Que são recursos importantes uhum. e que na campanha você acaba é, sentindo falta muito, é, muito brevemente, né? Sim. Então você não, você meio que não vai conseguir jogar uma campanha inteira se você der o mole de sair gastando recursos, enfim, é, é, sair na porra louca, né? Então eu imagino que no no, no Cutulo certa forma, é, quando você tem uma perspectiva a longo prazo, você já também fica comedido em relação a isso. Né? Uhum.
1: E também eu acho que é interessante quando os jogadores estiverem uh, com, com manias, fobias, aquelas coisas que vão, vão sendo acumuladas neles, essas marcas deles... Que eles vão ganhando ao longo do tempo e isso vai refletindo na própria campanha né? é, é verdade não só, que, que aí é mais narrativo do que no jogo mesmo, porque tu, no jogo tu já ganhou aquilo ali e daí tu vai imbuindo na narrativa essas coisas que aconteceram, isso pode tornar os personagens não o que a gente tá pensando na sanidade como um, um, um número na ficha ali basicamente mas, mas transformar essas coisas em, em personagens estão um, tão calejados e a história vai mostrando isso enquanto eles vão levando, né? De repente alguma coisa que, tão, que tá te levando para um lado, ele vai se mostrando não tão real quando tava pensando no primeiro momento da, daquela sessão, e assim vai indo. De uhum. alguma maneira. Sim, é,
0: isso é verdade. Até porque é, eu fico pensando, né? Você. Você tá jogando a parada e você deixa, deixa, deixa correr solto. E aí chega uma hora que você, cara, você deve olhar pra trás e falar, cara, eu não. Eu não o meu personagem, ele já não é mais. É, sei lá, ele tá mais pra lá do que pra cá, sabe? Ele uhum. já virou uma. Sei lá, ficou muito louco demais, já perdiu. Já perdi o prumo com esse personagem. Né? Então. Isso é, essa evolução do personagem que acaba sendo, se, degrigol, se degringolando, né? Pode sim. levar o jogador a um caminho que ele mesmo não curta no personagem, né? Sim. Isso sim, é uma sim. coisa que talvez seja complicado.
1: Acho que essa trajetória do personagem ao longo dessa... desse caminho tortuoso, assim, é o barato de uma campanha desse tipo, né? É, total. Tanto, e eu não tô falando nem de, de só de, de Cthulhu aqui, tô falando de uma campanha longa, tô falando de DCC também, ali, pode ser uma campanha de DCC longa, onde justamente isso, é, tu desenvolver o personagem com essas decisões a ser tomadas é mais importante é. do que ele tá, ele tá sempre... ele não tá sempre subindo, né? Ele, pra subir, ele tem, que, ele tem que deixar os pedaços no caminho, assim. É, só fico pensando,
0: um grupo com um cara que, sei lá, de repente começou a ter visões e Sim. é outro que começou a sei lá, enfim, tem um tanto, tanto de, de, de parada que pode dar na cabeça de cada um, Sim. né, o grupo pode ficar, cara, quase um, sei lá um, um sei lá, um, uma parada que, que um não consegue transigir direito com o outro sei lá, o jogo Sim. pode virar uma coisa muito Pô, louca é, mas assim, Vou falar. eu acho que não necessariamente vai acontecer, né hum. obviamente, é só um Sim. hit que eu acho que de repente pode ser que aconteça nunca joguei para saber Sim. mas se alguém inclusive jogou e, e, e viu isso acontecer pode é. mandar um, um feedback mas eu imagino que assim se você tem cinco seis personagens de repente você olha os cinco
1: seis os cinco seis estão cheios de problema é cada cada um para um lado né é pode dar uma coisa meio ruim assim mas é não, mas é aí mas é que tá, eu acho que, eu acho que é esse ponto onde os, os jogadores se darem conta e que os personagens estão com esses problemas pra lidar, seja aquele ponto que eu falei, tipo assim, olha só, a gente tem que, uh, tipo assim, dar uma pausa nessa investigação e cada um ir pra sua casa de campo e, e meio que se recuperar, assim, cada um tem os seus, é. os seus recursos pra isso, né? tem na, um chamado mesmo, Dão, tem um uma conexão chave, ali. assim, é exatamente, que é aquela coisa do tipo enquanto tu não tiver nada que te freia tu vai acelerar. Anos for, depois. Né? É. <risos> anos depois, ou meses depois, ou tipo assim, que seja o período que for, né? Mas é, acho importante que os jogadores tenham ciência disso. Até trazer personagens novos, assim, Ah, é verdade. Que eu é verdade. acho que eu acho interessante do tipo assim, cara, de repente vamos. Esses, esses personagens aqui eles já estão num nível de estresse de e tal, de tal jeito. Uh, tem, cara, tem vários recursos, eu acho que é uma no um Horror no Expresso Oriente tem uma coisa que é muito legal, que é, sei lá, eles acham, que acham um diário, e daí tu vai ler o diário e tu joga com as pessoas que estão no diário jogando o que está acontecendo lá dentro, né? Cara, eu, acho que, que eu acho que é algo assim, mais ou menos, eu acho esse recurso muito legal de botar em qualquer, qualquer tipo de jogo, assim, que é do tipo, cara, vamos fazer um. É, é, sabe aquela one shot pra, pra limpar, limpar o paladar, assim, que tu vai fazer, mas é dentro do próprio jogo que está acontecendo, né? É alguém <risos> contando uma história na taverna e essa história é a campanha que tu vai jogar e assim vai indo vai sair daquilo ali um pouco mas as coisas estão ligadas no fim né então, tudo tudo mesmo ligado hum. na mesma campanha se assim, tu não saiu dela totalmente
0: maneiro cara bom então vamos vamos encerrar aqui eu acho que a gente deu várias ideias uhum. aqui sobre sobre campanha longa com investigação eu queria saber do messes of Latotep, é o que que você acha que tem que tem feito os jogadores ficarem ligados no mistério pra você na campanha até agora?
1: Até agora, cara eu acho que no, no primeiro capítulo é uma não quero dar muito spoiler também, mas é uma questão mais de, de vingança assim, uhum. é quando tu cria, tu cria elos do tipo assim cara, eu vou resolver isso porque eu tenho que saber quem, quem fez isso com, com fulano, entendeu? Ah, é uma questão meio de honra assim <risos> Pra mim é o que no final, quando, sempre quando, quando essa, entra em discussão do tipo... Ah, pô, onde é que a gente vai? O que, é que a gente tem na, na mesa e tal? assim Sempre acaba tendo essa função do tipo... Ah, não vou abandonar isso porque fizeram tal coisa. Esses, esses caras vão, vão ter que... Eu quero saber quem tá por trás disso, assim, nessa, nesse sentido. Pra mim, nesse início, tá sendo essa a motivação... Se fosse pra elencar uma, né? uhum. Às vezes é curiosidade, às vezes é, é a busca própria por saber mais para ter poder próprio também, né? Quando tá querendo descobrir, porra, teve um cara aqui que, que me, me me secou os braços com o olhar. Eu também quero fazer isso, <risos> entendeu? Eu também quero saber o fazer isso. O que eu tenho que conhecer para fazer isso? Sim. Cada um tem a sua agenda própria, mas eu diria que vingança é o, o, a motivação principal até agora. É maneiro.
0: Então tá aí uma lição também, né? motivo, a motivação, às vezes não vai ser pontualmente o próprio mistério, mas sim coisas em volta dele, né?
1: É, a motivação
0: para descobrir o mistério, né? É, maneiro. Maneiro, cara, é bom. E, e o Mesc está no último dia, né, cara? tá no último dia para comprar, participar do financiamento coletivo,
1: né? Falando de campanha longa, eu tô, já tô meio que imerso nessa nessa campanha já faz mais de ano e vou ficar por muitos anos ainda porque como a gente falou fiz o primeiro capítulo agora e ela tem muito mais do que isso então assim, quem tiver afim de uma campanha longa de investigação a gente falou bastante, a assim, gente teve várias ideias de pra criar alguma coisa de, mais longa ou pra fazer campanhas que não exijam um, um grande mistério mas dá pra fazer o que eu fiz que é pegar uma campanha longa, premiada por muito tempo que já tá ali prontinha pra rodar, que tem material pra caramba o livro mesmo eu acho incrível porque quando ele te traz tanta informação das cidades tipo, de curiosidades, de como é que funciona tipo, como é que funciona o o, os, uh, o transporte, como é que funciona as, uh, como é que estão tá as ruas naquela época, que diferente com as do agora, se tu for ver em tipo, Nova York tem algumas ruas que não daram de nome os prédios não tinham, os prédios altos como, tinha, como tem agora no horizonte você tem várias informações que te ajudam muito a criar aquela história ali, e elas estão tudo no livro de cara, assim, sabe? Uhum. A pesquisa adicional é até o gosto. Ele pode só pegar aquele livrinho ali e já tem material pra caramba por muitos anos, certamente. <risos> eu até, é tava, até, até tava conversando só porque eu acho conseguir encerrar esse negócio rápido, eu acho, fico, acho incrível. Porque é muita história que tem ali pra rodar. É, provavelmente dá pra... Enfim, levar anos e anos tranquilamente.
0: E dá pra jogar episodicamente também, né? Dá pra jogar um agora, de guarda, joga outro depois.
1: É o, tô, é o que eu decidi fazer, assim, é jogar. A gente fez esse grande capítulo 1 um aí e eu tô afim de dar uma pausinha e retomar depois. Acho que os capítulos vão ser menores, porque esse capítulo 1, um, ele seta muito a campanha também, né? Uhum. Ele te traz, pum, todo o mistério. Tipo assim, a cena de abertura já te traz lá 12 handouts diferentes com coisas que vão ser resolvidas daqui a anos pra frente, <risos> mas que vai estar ali naquela pulguinha atrás da orelha, sabe assim? Tá, mas isso aqui? Uhum. Né? Sim. Então assim, <risos> tipo, eu acho que é onde tu botar o mistério na mesa te envolve muito mais tempo, eu acho que os hábitos vão ser um pouco menores, mas mesmo assim, é, 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 uma, é um material que não é barato, mas eu acho pela qualidade, vale muito a pena. Tanto pra inspirar, quanto pra botar na mesa mesmo. É, eles
0: estão aqui com já um dia restante para terminar a campanha, ou seja, hoje encerra, é bom você uhum. é correr lá para apoiar, caso você ainda não apoiou, chamou o Máscara de Neralta até para chamar de Cutulo ele, ele tinha uma meta de 80 mil, já bateu bastante, já bateu
1: 250%. Bateu todas as metas já, cara, 150 a meta, né? É,
0: 150, já vai estar com 199, então já bateu tudo que tem de meta extra, ou seja, o, pa o pacote vem cheião, vem cheiaço, vem tudo. E de acordo com o teu apoio, você pode garantir mais coisas. Né? Você pode pegar o mais básico aqui, que são 80 reais por dois PDFs grandes. PDF, cara, é parrudo o bagulho. Realmente é muito conteúdo nesses dois PDFs. 666 né? 66
1: páginas. <risos> então não tá pra brincadeira.
0: E se você é um freak, cara, curte muito coleção e uma porrada de handout, porta-copo, marcador, camiseta, sacola, a porra toda, cara, a porra toda, a medição de luxo e, porra, o, o, o escudo mestre, todos os próprios impressos e tudo mais, cara, aí você pode correr aqui para as versões que tem, que, cara, tem versão aqui que tem absolutamente tudo. E aí realmente, cara, é um, porra, é um materialzaço, assim, é para dar para colecionador, tem, porra. É, tem, tem coisa extra aqui pra você pegar com serpente de duas cabeças e, e mais coisas aqui que você vai se amarrar muito, o Grimório, o Guia do Investigador pode fazer vários combos aqui então cara, a campanha tá animal mesmo, tá muito legal e só o conteúdo do Mask se você, tanto se você pegar dois PDFs quanto se você pegar o pack completo você vai, cara, ter muita coisa pra jogar, muita coisa pra vivenciar e eu acho que assim se tratando do chamado de cultura, vale a pena você pegar os clássicos, né cara
1: Concordo muito. E, assim, essa esse, eu sugiro muito se tu vai ter a oportunidade de jogar esse negócio presencial, porra, pega um empréstimo aí, pega esse, pega esse, esse negócio <risos> com os props, porque botar esses propizinhos já impresso na mesa aí vai ser uma delícia. É, todos isso são lindos, cara. Eu tô, eu tô só pensando no dia que eu vou fazer isso. Uma sessão <risos> presencial, uns props na mesa. É. É. Ah, um stop, é. não, mas... é. Sabe dos copos na mesa, aquele o picapau aquele o cara olhando
0: mansões é. <risos> só tem que colocar um um negócio para não virar o copo, mano. Imagina virar o copo ah, de coca-cola em cima não, do copo de tudo, não pode, não pode, não pode. Não pode, não é não de pode sanidade não. na hora, né? Não, tá louco? <risos> maneiro, maneiro, cara. A gente tá jogando, né, aqui no, no café, a gente, tá, a gente lançou no domingo aí o primeiro episódio do Máscara de Enerla Totep, a introdução, Sim. a gente tá jogando aí com a, com a Dani do Critical Skills, com a Paty, do Liga dos Aventureiros, e hum. comigo com o Tito, o Tito fazendo edição, é. caraca, meu irmão, tá muito animal a edição, inclusive, Tito, parabéns.
1: Conta aí pra gente, cara, desse rolê aí. Cara, nós estamos nós jogando o prólogo, né, uh, essa campanha, ela começa... A, o capítulo 1 um dela que é em Nova York tem uma, nessa edição tem uma, um capítulo opcional que é no Peru, que é uma aventura fechadinha que serve, só por exemplo, só essa aventura já tu pode jogar ela sem ter nada a ver com a campanha uhum. e que ela já funciona perfeitamente e é essa que a gente está jogando ela provavelmente vai acabar e aí, a o, o, o aventura em si mesmo, Máscara de Larotep, a gente não vai jogar ela no, no, no cast, mas ela vai estar assim, toda a introduçãozinha de como ela se apresenta. que eu acho essa, esse prólogo muito bom, porque ele dá um ele dá uma. uma como é que é a cor da campanha, como é, o tom da campanha, ele dá ali bem claro. Uhum. Em todos os elementos de, de, daquele jogo clássico de Cthulhu, assim, de meio Indiana Jones, sabe? Uhum. De, 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 de pesquisar, lugares perdidos inóspitos, Sim. outras culturas. Sim, é, eu tô achando muito maneiro, cara.
0: Tô achando muito legal. E dá pra ver a riqueza de informação que traz. Então, realmente, maneiro, cara. Então, você quer ouvir, vai no feed aí do Café. Já tá no feed do Café desde domingo. Tá no, no próprio domingo. Então, uma semana aí que teve seis episódios na semana em vez de cinco aproveite, tá lá, já deu um episódio grande, já vai ter mais episódios aí pra você curtir. No mais, não esqueça de apoiar aí a New Order pra trazer o Máscara de General Atom, até já tá garantido, então é só correr atrás e correr pro abraço,
1: e aproveita que é o último dia, então corre lá e resolve isso. Então, valeu. Também é bom lembrar, só pra dar mais negócio, que esse PDF, aparentemente ele tá só pela aprovação, se é que não foi aprovado ainda, então... Não vai ter que esperar pra botar esse jogo, hein? Se apoiando, provavelmente deve receber o PDF na hora ou em dias pra já começar a preparar a campanha. Maravilha. Isso, isso é relevantíssimo. É, isso é muito relevante mesmo, cara. É, bom, então,
0: cara, algum recado aí, Tito, fora isso tudo? Cara, eu tô só pelos próprios episódios
1: do, do nosso joguinho. Uhum. E também por falar de props em outro momento.
0: <risos> <risos> Maneiro, boa. Então, Tito, brigadaço meu irmão, valeu usar pela campanha aí, obrigado pelo pelo episódio e valeu você também que ficou ouvindo a gente aí, cara, que aqui fica nesse diálogo mental com a gente que eu sei que vocês fazem. Que ouvir podcast é dialogar mentalmente, né? não tem jeito. Então, muito obrigado pela conversa. <risos> é, valeu você também que apoia o projeto que torna possível essa aventura. O PicPay tá de sacanagem comigo aqui, não consigo ver Tá rodando aqui, carregando, carregando Ele não mostra pra mim o nome dos apoiadores Então vou agradecer aos Café Expresso Todos vocês, muito obrigado Vocês sabem quem vocês são é, Os Café com Creme também, muito obrigado E os Café Gourmet, valeuzaço pelo apoio Inclusive o Tito aí, muito obrigado Então é isso, valeu, um abraço E até a próxima